0: 嗨，大家好，这里是由 OPPO 二十五拍照手机独家定制播出的《非常六加七》，我是你们的小仙女哈利波特大佳期。哎，今天的音乐都特别欢快哈、啊，因为我一直在用的 OPPO 找我做广告了，买了他们家好几个手机啊，终于看见回头钱了。好多听众啊都留言给我说：“佳期啊。”看了你微博的照片啊，发现你真的是越来越美了。其实呢，人还是那个人，只不过 P 图技术越来越好了。哎，你们还记不记得啊？我以前呢有一个红色的 r 九 S， 每次出线下活动啊或者开直播的时候，我都会带着它。好多人都问我啊，这手机叫什么？我说啊，我这是杨幂限量款，一般人可抢不着。瞬间啊，有一种发自内心的优越感油然而生啊！我估计啊，这次 OPPO 二十五的新品首发呀，又有好多人半夜睡不着觉了。<音乐>很多直男哈、啊、都想不明白，为什么你们女孩买手机啊都只看外表和拍照功能呢？因为对于我们来说呀，美就够了。我身边啊，甚至有很多姑娘啊，随身带着两部手机。有一个啊，就是专门用来拍照的。其实想想也挺麻烦的啊。如果哪天呢出一部手机又能拍照美美的，哎，玩游戏呢又特别溜，分分钟让你五杀推塔，那一定会有很多人抢着去买吧。没错，我说的就是 OPPO 二十五。这一阵儿啊，上海的天气特别好，哎，可以说是鸟语花香了。有时候走着走着啊，就会有几片花瓣飘落到身上，整个人的心情啊也会跟着飘飘然了。三月呢，正是赏樱花的好时节啊。世纪公园那边每天都有好多人排队进去照相。不过好在啊，我们小区门口也有好几棵。今天早上去上班的路上啊，我还站在树下自拍了好几张呢。当我收起手机啊，准备走的时候。一个白发苍苍的老太太呀、啊，走过来对我说：“这樱花开的可真美啊，姑娘，您能帮我也拍张照片吗？”我说：“没问题。”然后呢，就掏出我新买的手机啊，给她拍了一张。没想到啊，刚拍完，她就一屁股坐地上了，抓住我的裤腿啊，说：“哎呦，你的闪光灯闪坏了我的老腰啊，你得赔我医药费。”我操！现在的碰瓷技术都这么高级了吗？真是防不胜防啊！我说大娘，您先松手，我我这出门也没带现金呐。现在的年轻人都用手机支付了，谁出门带那么多钱呢？大娘说没事儿，我有二维码。吓得我拔腿就跑了。这家伙、啊、做戏还做全套啊！得亏我当年啊，五千米长跑第一名的体质、啊，顺利的把他给甩了。上了地铁以后啊，我找了一个人少的角落，低头玩手机。我看微博上啊，有个新闻说，据统计啊，每个中国人平均每天啊，要摸一百五十次手机。当时我就笑了、啊，这都哪儿整的数据啊？怎么可能？明明每天就摸一次呀，睡觉前放下，睡醒了再拿起来。不过呢，对于我这样的小仙女来说啊，手机最大的作用就是拍照了。如果我吃东西的时候没拍照啊，基本上啊就是不认可这家菜。我衣柜里的衣服啊，要是没拍照，那就等于没穿过。但是呢，拍过一次照以后啊，就等于快要没有衣服穿了。熟悉我的朋友都知道啊，我是个处女座，对细节的要求非常苛刻。为了拍出一张满意的照片啊，甚至要花好几个小时去化妆、打扮和修图。所以呢，每次丸子拍完照片发给我的时候啊，我都特别想扣他工资。为了治愈我的完美主义和强迫症啊，我就去官网上抢了一台新出的 OPPO R15，AI 智能拍照啊，随手一拍都特别自然，基本上不用 P 啊，就是仙女下凡了，可比丸子靠谱多了。说起丸子啊，这孩子最近感冒发烧请假了，好几天没见啊，还真有点想他。到了办公室啊，我一边打开电脑一边发微信啊，问他身体怎么样了。他给我发了一个痛苦的表情，说：“哎，还是咳嗽的厉害，我真是太可怜了，一个人孤苦伶仃的，只能在家里炖个鸡汤给自己补补了。”我一听就急了。怎么能让我的好朋友一个人在家承受这么多的孤独呢？想到这儿啊，我就收起电脑，提起包，去丸子家喝鸡当去了。过了早高峰啊，公交车里就宽敞多了。在我对面呢，坐着一个特别漂亮的姑娘，那可真是肤白貌美、大长腿啊，还长着一双会放电的大眼睛。我一女的，我都情不自禁多看了几眼，再低头看看自己。也太悲催了，你说我活到这把年纪了，还不如一件毛衣会放电呢。不一会儿啊，就有个帅哥跑过来跟他搭讪，哎，姑娘，您是去某某大学吧？我看你很面熟啊。那妹子点点头，没说话。哎，帅哥还是没放弃啊，接着说，那你是哪个系的呀？那姑娘啊，礼貌的抬起头说。我是中文系的，结果那帅哥摇摇头啊，满眼深情地说：“不，你是治愈系的。”咦，老夫的少女心呐，真的是太会撩了！我赶紧啊拿出手机偷拍了一张照片发给丸子，我要把狗粮啊撒向四面八方。丸子呀、啊，很快就给我回复了。佳琪姐，你这是发了哪个电影的截图啊？这男主长得可真帅！我一愣啊，赶紧跟他解释，才不是呢，这是我刚才啊在公交车上拍的，这男生就坐在我旁边隔着屏幕啊，我都能感受到丸子荡漾的心跳。他激动的对我说：“佳琪姐，你这手机也太牛逼了，随手一拍都跟大片儿似的。等我发工资了，我也要买一台。”到了丸子家啊，一进门就看见他守着一堆外卖在那儿埋头大吃。我无奈地看着他说：“别人生病啊，都是食欲减退，怎么到了你这儿就反过来了呢？”<笑>丸子叹了口气说：“我也不想啊，外卖有时候吃太多，真的不是因为我饿，而是因为上面写着一句‘再买二十减九块’<笑>。我觉得他这理由啊，找的还真让人没法反驳。”我说你不是炖了鸡汤吗？汤呢？丸子眼睛一亮、啊，哈，乐颠颠地跑去厨房里端鸡汤，结果出来的时候啊，脚下一滑，不小心摔倒了。人倒是没什么事儿啊，就是汤全洒完了。他哭丧着脸啊，趴在地上啊，头上顶着半个鸡腿儿，眼镜上还挂着两盆菜叶子，真的是要多滑稽就有多滑稽了。我忍不住啊，拿出手机把这一幕拍了下来。丸子呀，都快哭了，撅着嘴说：“佳琪姐，你在笑的同时，有没有考虑过别人的感受啊？”我一愣啊，觉得他说的很有道理，于是呢，我就赶紧把刚才拍的照片啊发了朋友圈，分享给大家嘛，独乐乐不如众乐乐。发完了，我安慰丸子说：“你不用担心啊，我的手机有虚化功能。”丸子就一脸懵逼的爬起来问我：“那是什么呀？”我一边回复着评论啊，一边说：“哦，就是把背景虚化，让你头上顶鸡腿的形象啊更加的鲜明。”眼看着丸子就要发飙了啊，我赶紧拎着包溜了。哎呀，你说跑了这么远啊，鸡汤也没喝到。于是呢，我决定在网上买点零食啊，犒劳一下我自己。逛到了一家卖牛肉干的店铺啊，我习惯性的先看差评。<笑>其中有一条评价啊，都快把我笑死了。那位、个、顾客说啊，你们这牛肉干啊做的也太好吃了吧！我老婆吃了一次以后啊就爱上这味道，现在非要逼着我戒烟，把省下来的钱啊给她买牛肉干这也太坑爹了！果断差评。评论区里啊也是嘻嘻哈哈笑成一片。讲真啊，要不是他晒的图太暗了，啊，看着没什么食欲，估计我也下单了。所以呢，我建议卖家哈、啊，以后在好评返现的小卡片里啊，标注一句：“亲，最好用像素饱满、清晰的手机拍照晒图哟。”到了公司啊，我发现小黑又一脸沉重的在工位上发呆，我上去啊拍了他一下，我说：“黑哥，啊，你又咋了？”小黑啊，眼圈红红的说。我女朋友跟别人好上了，为什么受伤的总是我呀？这两天啊，就气得我吃不下、睡不着的，我我就想不通。我赶紧安慰他说：“黑哥啊，你别生气了，为那种女人生气不值得，啊，你对身体不好。你说要是气坏了身子哈，你那么穷，又没钱买药。<笑>”小黑啊，冲我翻了个白眼儿。身体好有啥用啊？不还是单身狗吗？有劲儿也没处使。魏大人啊，凑合来说：“那可不是，身体好啊，真的是太重要了。你知道三国的时候司马懿为什么能赢吗？司马懿最厉害的就是身体好。你看啊，曹操死了，他没死；曹操的儿子死了，他也没死；曹操的孙子都死了，他还是没死。”就算打不过诸葛亮又怎样啊？还不是把他给熬死了。小黑啊，瞪了他一眼说：“你别饱汉子不知饿汉子饥啊！我就不信了，你这么直男，你还第一次谈恋爱，你女朋友就没跟你提过分手吗？”魏大人想了想说：“有啊，前段时间我女朋友还跟我提分手呢，当时我真的是万念俱灰呀、啊，我就去市场里啊买了煤。”回到家，关紧门窗，烧了一盆火炭，然后啊，我就烤了三十串羊肉，三十串脆骨，十串羊腰子，五串韭菜，五串辣椒，还有五个香辣馒头片。烤完啊，我还拍了一张照片发在朋友圈里。结果啊，我刚完没多大一会儿，我女朋友啊就敲门来找我复合了。他们俩复合以后啊，就又开始成天的给我们撒狗粮了。前两天啊，魏哥带了女朋友去风景区玩，把我也叫上了。去的时候我还在想啊，要我这么大电灯泡干什么呀？后来当我举着手机啊，给他们各种拍照的时候，我才突然明白，我哪是电灯泡啊，我明明是自拍杆儿。给他俩拍了一千多张照片啊，拍得我胳膊都酸了，不禁抱怨说：“魏哥，你这手机内存都快不够了吧？”要不今儿就先拍这么多吧。魏哥笑了一下，说：“我这 OPPO 二十五啊是大内存组合，怎么可能拍这几张照片就满了？你别想忽悠我啊！”后来啊，在我的苦苦哀求下，他们俩、啊、终于决定先去景区的小吃店休息一下。等着饭上来的时候啊，魏子突然撒娇说：“亲爱的，以前你都叫人家小心肝的，现在怎么不叫了？”你是不是不爱我了，魏大人啊？看了一眼魏嫂发福的身材，说：“就你现在这造型啊，小是不可能了。要不以后我叫你脂肪肝吧。”魏嫂啊，白了他一眼，拿起手机啊，拍了两张自拍，说：“反正我有 OPPO R 十五自带智慧美颜，怎么拍都美，根本就看不出来我胖，好吗？你看，啊，随手一拍都像林志玲。”魏哥啊，差点没一口饭喷出来，说：“亲爱的，我虽然近视八百多度，但是林志玲说贾玲啊，我还是分得清的。”魏嫂啊，嗔怪着看了他一眼，说：“没换这个手机之前啊，有一次我切菜的时候切到手了，我寻思得拍个照发朋友圈吧，结果啊，发现手太黑了，我就去屋里啊拿了一个台灯打光，布置好以后啊。”我又觉得衣服不好看，然后呢，又进屋啊，换了一身衣服，换好以后啊，我又觉得素颜太没精神了，然后我就又化了个妆。等我忙活完了以后啊，我发现伤口都快愈合了。魏哥说呀、啊，我真是搞不懂你们女人，屁大点事儿就要拍个照发朋友圈。我说我那天啊，怎么在饺子里吃出两片指甲呢？眼看着魏嫂的脸色啊越来越阴沉啊，一场世纪大战一触即发。魏哥灵机一动啊，赶紧举起了手中的 OPPO 二十五。哎呦，老婆看镜头，这是谁家的小仙女啊？嫂子立马就换上一副开心的笑容啊，开始凹造型了。看样子啊，我们的二十五啊，不光能拍好看的照片关键时刻还能救命啊。欢迎回来，这里是由 OPPO 二十五拍照手机定制播出的《非常六加七》，前置两千万像素 AI 智慧美颜，让你的美无懈可击。有人说啊，佳期，你今天的广告有点长啊。你没听我刚才说吗？定制节目，当然要把客户爸爸哄高兴了。没准一高兴，明年直接送我个新款呢。其实啊，我一直都在努力去平衡客户和听众间的关系，我又想让客户觉得啊钱没白花，物有所值，啊、呃、又想让大家听起来、啊、不那么生硬，高高兴兴的把这二十多分钟过完
1: 。
0: <笑>我觉得一个产品好不好啊，光凭我一个人在这说是没有用的，你们可以去官网啊或者实体店啊亲自体验一下，销量和口碑才是最好的证明。要不然啊，怎么可能有二十五啊？出到二可能就没了。谢谢大家啊，能听我唠叨这么多。那接下来时间啊，分享一下我们上期的留言。想要参与互动的朋友啊，可以添加我的新浪微博或公众微信，搜索主播佳期。首先这位呢叫陶小妖，他说听你说了三年话每次睡不着都听你叨叨。嗯，今天不忍了，给你点个赞好了。哎呦，我谢谢你啊，怎么有种被宠幸了的感觉呢？下一位啊，叫 Smile 淡忘，他说佳琪啊，我都听你三年多了，虽然我没给你点赞，也没给你留言，可是啊，我给你带来很多的粉丝，我身边啊，基本上所有的人都开始听你讲段子了，所以你一定要读我、啊，佳琪，我希望你能一直一直的陪伴着我们。呵呵，照你们现在这懒劲啊，基本上明年咱们就可以拜拜了。一般广告客户啊，还有我们公司去衡量一档节目好不好的标准呢，就有那么几样。一呢就是播放量，第二啊就是点赞和留言。我也不明白啊，为什么你们每一次都是听完了拍拍屁股就走了，连个赞都不点一下？我跟你说，要是我这指标上不去啊，以后没人投我广告，我就没饭吃了。完了我就辞职不干了。反正谁爱讲谁讲，老子不干了，你们自己看着办吧。我们这个点赞哈、啊，在屏幕的右下角有一个红心啊，嗯，反正多余的话我就不说了，有点伤心呢。下一位朋友呢叫牛牛，他说我表哥的儿子啊，这次考试全部考了零分，哎，气得我哥哥和嫂子给他一顿混合双打。看着趴在桌上啊下不来炕的小家伙，哎，我就心疼的说，咱们就是再学渣，也不至于都考零分吧。那小家伙啊，气呼呼地说：“老师不让我跟小美同桌，我就故意考零分，垃圾班里的平均分。哼，我要让他知道，我也不是好惹的。”哎呀，小小年纪，气性就这么大哈、啊，你这是要美人不要江山啊！下面呢叫风声取笑我啊，他说佳期。我一朋友呢在上海上班，周末啊去街上闲逛，碰到了一辆法拉利 F 4 3 0啊，一群人围着照相什么的。我朋友戴着墨镜啊，慢悠悠的走过去，拉着车门，然后啊这边一群人都呼啦一声全退了。再然后啊，我这朋友就果断的逃了。哇，这个逼装的啊，我给你九十九分，剩下那一分怕你骄傲。下一位朋友呢？叫我叫李湘男的，喜欢佳期。他说啊，刚刚我才发现啊，我听完你所有的节目了。现在啊，每天等你更新，这么是滋味。佳期你好，我在美国的康州，我小学六年级没毕业就移民美国了，所以语文不好，想到啥就说啥了哈。反正我就是非常非常非常的喜欢你啊的节目，还有你的声音。这人呢、啊，在国外时间待长了，说话怎么还大喘气呢？不管你身在哪儿，母语不能忘啊！建议你重复的听我们的节目，好好的去练习一下。下一位朋友呢叫百里暮色，他说：“佳期啊，我老婆带着丫头回家玩了，可惜我没有假期一起回家，所以呢就只能一个人在家，觉得好不习惯呀、啊。”这就是爷们儿。这就是担当啊。说实话，我非常的佩服您。有的时候我真的很感慨啊，因为我是一个女孩子，所以能在日常的生活当中受到很多的优待啊。而那些男人们啊，站在我们身后的顶起一片天的人，哎、啊，他们从来都不给我节目点赞，太过分了！哎，可能是因为平时工作和生活太忙吧。下一位朋友，那叫谁是谁的谁，他说佳期啊，听了你好久的节目，把三百四十五期啊全部都下载下来了，想着给你贡献点完播率。不过呢，最近听说啊，下载下来的节目是无法贡献的，我就开始用流量听节目了。哎，你说我一女生啊，竟然被你给迷住了。你说到三百四十五期啊，我突然想起一事儿。就是很久以前呢，我把我那个糗事播报的节目都单独的拎出来放在一个专辑里了，大概好像还有七十多集、啊，就是在你们现在所听到的这个里面是听不到的。但是呢，如果我把他们都转回来啊，可能都显示成新节目了，估计你们也得吓一跳。所以说，你们可以自己翻翻看啊，在我的这个号下面还有另外一个专辑，就是糗事播报合集嘛。下面呢叫土拨兔，啊，他说佳琪，我对不起你啊！我跟我老公听了你节目快四年了，除了偶尔点个小心心，连一个字都没留过。值此还有半个月就要生孩子之际，我要说，我跟我老公啊是听着你的节目一路走来的，知道肚子里的大宝啊也是听着你的节目到来的。我想啊，他将来的性格一定会像你一样这么不靠谱。不过啊，我喜欢。哎呀。你这就是打个巴掌给个甜枣，然后啪又给我一嘴巴子，过分了啊你！嗯，还有半个月就要生了是吧？首先呢，祝福你们俩母子平安啊！希望你能生一个像我这样活泼可爱、万人迷的孩子。下一位听友呢叫 banana 啊，他说：“佳琪啊，听你好几年了，从刚开始的老 T 小怪兽到现在的派哥，一直听着你的喜怒哀乐，呃，觉得你是个特别坚强的姑娘，加油，面包会有的，男朋友也会有的。”哎呀，你提起老 T 啊，突然就想起已经好长时间都没有跟他说过话了。最开始节目组当中的很多人，呃，现在都不知道他们干嘛去了，可能他们都结婚生子，找到自己的幸福了吧。下一位朋友呢叫种太阳喽，他说最近我失恋了，根本原因啊是他家里不同意，超级难过。听着你的节目啊，心情会好很多，因为把注意力啊都放在段子上了。最后啊，我还是想许个愿，希望念念不忘必有回响吧。我真的好喜欢他的假期，我希望你能读我一下。哎呀，我觉得两个人在一块啊，家人的意见也很重要，你不要光顾着难过哈、啊。嗯。可能是从家庭的角度上来讲，他们看的问题比你要更全面一点，就包括父母啊，谁也不会坑自己家孩子，对不对？只要咱们自己做好自己，就问心无愧就行了。其余的事儿啊，那你也做不了主，毕竟是吧？老公还可以再找，爹妈只有一个。我相信，如果有一天你的妈妈跟你说这个我不同意你跟那男孩在一起，你也会认真的去考虑他的意见的。就一味的去跟父母顶撞，去用叛逆来彰显自己的这个多么有主张，其实是很愚蠢的。更多的时候，你要好好的去想一想，父母是在什么立场上提出了反对的意见。当你想明白以后，你可能很多事儿啊就豁然开朗了。下面呢叫小爷就叫王欢，他说一四年底啊被人安利了糗事播报，听了好久以后啊有一段时间没听，最近又开始听了，还把这个安利给了我的男朋友。不过啊我发现了一个事儿，唯一这么久啊节目品质没变的就是你喽。啊，非常的感谢你给我这么高的评价哈，其实我觉得每一个听众他们都是有心的，他们自己心目当中会做一个评判标准啊。我觉得我最大的失败就是我节目的起点太高了。就导致我稍微有一点偷懒啊，想要这个跳着念几个段子，就马上有人跳出来跟我说：“佳琪，最近的节目做了不用心啊。”哎，所以说这件事儿，仔细想想还是挺凄惨的。我只有一直维持我们节目的这样一个高水准，才能留住你们的心啊。感觉就像谈恋爱一样，是吧？只有一直宠着你的女朋友，是吧？结婚以后更宠着她，你们俩才能好好的、和和美美的走下去。怎么办呢？你们这帮磨人的小妖精！<音>下一个朋友呢，叫人间如梦。他说：“佳琪啊，我发现一问题，听你节目的小情侣啊都结婚了，连孩子都打酱油了。然而听你节目的单身狗呢，依然还是你认识的单身狗。”你要是这么说，我就不服气了哈、啊！还有很多听我节目的单身狗后来脱单了、结婚了啦，对不对？不行了，你们必须要替我证明一下。来，现在正在听着我节目的朋友哈，之前是单身，后来找到自己的幸福和爱情的，来出来冒个泡好吗？他这么说我，我好委屈的，好歹我也是江湖人称送子观音呐、啊！哎呀，好气！我得摸摸我的小胸口，安抚一下。下一位朋友呢，名字叫橙子。他说：“亲爱的佳期，我失恋了，所以能这么早看到你的更新。五六年的感情要舍弃，就像戒毒一样，好多的习惯都要改。我不知道啊，自己什么时候能恢复？希望你能多更新节目。现在呀，我也就听着你的节目才能笑起来了。哎呀，每次一看到失恋的妹子，我都不知道应该怎么安慰你们。你看看姐，单身好几年，不也照样坚挺吗？”每天都有这么多人嘲笑我，说我单身狗，我不也依然活得很快乐吗？我跟你说，一个人时间久了，你会发现真的很舒服，很自由。你好好的去珍惜婚前的这段时光吧。下一位朋友呢叫佳期，我是老王。他说有强迫症的人上不起啊，公司宿舍两个人一间。昨晚上我躺床上玩手机啊，室友洗澡出来，我发现啊他的内裤穿反了。哎呀，我能说这事儿搁我心里弄的哈、啊，我一直到凌晨都没睡着。后来我实在受不了了，心想我给他换过来吧。结果、啊、我刚把他的内裤退到大腿根儿啊，他就醒了。他看着我，我看着他，啊，我们俩整整沉默了十几秒钟啊。后来呢？我比较关心这件事的后续哈，朋友们帮我盯一下哈。下面呢叫佳期，你是我的云彩。他说：“我想咨询大家一件事儿、啊、哈，就前几天呢，我们家小孩在医院输血，结果医院没血了，多亏了老王跟我家孩子的血型一样。你说巧不巧哈、啊？事后呢，我觉得应该感谢一下他。各位朋友们，你们说我应该给他送点什么礼好呢？哎呀，这个题太难了，我答不了。朋友们，你们说送点什么好呢？兄弟，你的心也是真大呀。”下一位呢叫 N E O O B 哈、啊，他说前四百啦，感觉给主播留言这一行为啊，就像是皇上翻妃子的牌子。留言前啊，听众是皇上，可以挨个的选主播；留言以后啊，就变成妃子了。期待留言被选中。我呀，就是坚持要睡到你和丸子的澳洲尼欧。哦，原来 N E O 的名字叫尼欧是吧？你们把自己看的也太轻了，你们哪是妃子呀？你们都是爸爸，你们跟我客户的这个待遇都是一样的了，我就差没跪着跟你说话了，快点点个赞吧。<笑>下一位呢，叫小明，是个七零后，他说听到“我的天哪”这四个字啊，马上就有俩画面，一个是佳期，一个呀、啊、就是岳云鹏，要不你们俩合一起说一段？哎呀，不敢当，不敢当。啊，什么时候我能跟小月月同台演绎的话，那时候我就应该就是出大名了。下一位呢叫千山人迹啊，他说在婚礼上啊，这新郎说，其实我在爱上你以后，还爱过很多人。台下是一片哗然啊，这新娘也惊呆了。看到这个情景呢，新郎满意的继续说，很多人。包括你的父母、你的家人、你的朋友，台下掌声雷动啊！然后那新娘顿了顿，问他：“那也包括我的闺蜜吗？”哎呀，有的时候问太多不是好事儿啊！下一位呢，叫瘦瘦的佳期，他说：“佳期啊，我觉得现在评论你应该已经看不到了吧。”我最近啊，可能是要在我们学校升旗了呢，还是主持人哦。希望佳期保佑我一切顺利，佳期么么哒，你是最瘦的、最美的佳期哦。You... 哦，也就是说你要在升旗仪式上去升旗，还要当主持人去发表讲话是吗？<笑>这活儿我熟啊。我我以前上学的时候，就是我们学校里的这个文艺骨干，就特别能往前刷刷那种。什么事儿都要抢破头往前上，就这种什么升国旗呀、啊、奏国歌啊、主持人呐、啊、什么敲锣打鼓的，我都上。下面的叫欧阳九九九，他说我们语文老师讲题啊，呃，我们没明白本质，哎，他就给我们举例，你说母鸡孵蛋啊，要使它孵出小鸡，应该怎么办呢？其实啊，他想说问题的本质啊是孵的，嗯、呃，孵的是鸡蛋，不能是鸭蛋。结果一个同学站起来说：“首先，他需要的是一只公鸡。”我觉得你这同学说的也没毛病啊，只不过你们一个人探讨的是这个过程的可行性啊，一个人探讨的是这个事件的前提。下一位同学呢叫思想课代表，他说老张出差啊，提前回家。过一会儿呢，有人敲门，老张开门啊，发现是老王。哎，这老王说：“哎呀，我裤子呀被风吹到你家了。”这老张说：“没事我帮你拿。”这老王说：“谢谢啊，还没事大家都是邻居。”老王走后啊，老张和他老婆说：“哎，你说老王这人挺有意思啊，晒个裤子，裤腰带还在上面。”下面呢叫布丁的果冻，他说：“今天坐公交车啊，旁边呢有一哥们儿，一只脚打着石膏。过了一站路啊，上来了四五个老爷爷，我正准备让座呢，没想到啊，打着石膏这哥们儿啊，猛地站起来说：‘大爷您坐，您别打我就行。’啊，我的腿啊，瞬间就感到颤抖了。哇，现在的大爷都都这么狠了吗？”还有我们的一位听众啊，叫叮咚叮，哎、啊，他说：“佳期啊，我最近翻看你的照片，我发现你比一年前真的瘦了好多呀，你是怎么做到的？”啊、其实开篇的时候我已经说过了呀，人嘛还是那个人啊，就是手机越换越好了。现在我用的是 OPPO R 十五 AI 智慧美颜，让你的美无懈可击。下面呢叫小宇宙，他说：“哇塞，我的大美妞，赶上你更新了，也希望你要早点休息，要注意身体啊！我们都一样，都是这个点还不能入睡的辛苦党。我这个点不睡啊，可能是认床吧，因为酒店的床实在是不舒服。不过看着身边的他熟睡的脸庞，我也就踏实了。哎呀，不说了，我实在是吹不下去了。哎、我还以为真事呢，我都以为接下来的剧情要打马赛克了。”来看一下我们的下一位啊，叫佳期未来的邻居老王。他说：“我表妹哈、啊、临产痛得发狂，于是呢，我在他旁边鼓励她，妹妹你要放松。之前我生孩子痛得厉害啊，我就使劲的骂你姐夫，混蛋，王八蛋，你这挨千刀的。后来就舒服多了。于是呢，我表妹扯开嗓子就喊，姐夫，你混蛋，你王八蛋，你个挨千刀的。”病房里啊，表妹她老公，我的公公婆婆，护士，包括我，都极其懵逼了。哎呀，如果这是个真事儿啊，那我同情你；如果这是个段子啊，我祝你梦想成真。好了，今天留言啊就先到这儿了。感谢 OPPO 拍照手机对节目的大力赞助。四月一号零点整啊 ，OPPO 二十五新品首发，想要先买一部，就赶快来我们的官网订购吧。同时呢，喜欢佳期的朋友啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。听节目、留言、点赞、转发还是对我最大的支持。谢谢大家，我们下期节目再见，拜拜。